0: Jag har i dessa möten prövat att samla våra tankar om om det ämne kristi kors. Och för att det gärna inte ska hänga helt i lösa luften det som jag vill försöka knyta mitt vittnesbörd till ikväll så så vill jag gärna säga si det att det som blir sungen om her, i den siste sangen som musikklaget sang, det var på den bakgrunnen at med vi gjerne ville samlas om dette vidunderlig emne. De sang nemlig Jesus, han er svaret for vår verden i dag. Og det var det utgangspunktet med tok. Denne vår usle stakkarslige verden i dag, som ingen gud har. Som är slik som dig som var i Aten, som bara hade byggt upp ett alter där de uttryckt att de kände inte den gud så de byggde det för för en okänd gud. Där där byn var smickrande full av av gudsbilder. Och så lik är i dag. idag av bränne föreställningar och fel tankebilder om den evige Gud. Så med med vart vi, vi var kommit i sammen för att ha ett sånt alter. Där med skulle lö det ner. Med vår offer. Nej, med skulle være samla under dette syn at med har en känd Gud igjennom det alter som Golgotha Kors representerer for oss. Og det kunne bare skje ved at Guds elskede sønn steg herned. For når Paulus var der i Aten og proklamerte en kjent Gud, gjennom at Gud hadde gjort seg kjent ved å bedre om kostningene for det offer, i den man som var proklamert, så var den man mann, ikke en man men han var Gud åpenbart i kjøt. Og så kom han og steget ned fra Guddommens høyeste høyder, ned til Golgattas dypeste ved. Og det det var ikke noe tilfeldigheter, det var ikke ett slumpetreff, en samling av visse tilfeldigheter, men det var ikke Guds besluttede råd. Etter hans profetiske ord, så skjedde det. Og så døde den herre Jesus der. Og når han døde, så var det dette med å ha vore samlet om, att han bar våre synder på sitt legeme, oppe på treet. Han bar de. Han bar straffen. Han tok det alt, och så jeg befria. Fullkomment befridd ifra... All straff og dom for min synd. Er ikke det en vidunderlig velsmakende frykt ifra dette tre, korset tre? Har du smakt den frykt av Kristi kors? At dine synder og skyld og straff for dine synder, det bor bort. Det tog han bort. Men ikke bare det. Gud hadde et, et annet, forsøk også når han sendte sin sønn til det stet, når han i guddommelig kjærlighet ble løftet opp på Golgata, så var det også med dette for øye at du skulle ha evig liv. At du skulle ha dette liv så du kunne ha samfunn med denne Gud som har åpenbart seg gjennom Kristi kors. Men så, så tenkte vi og så var med samlet litt om denne sannhet som Galaterbrevet nevner for oss og får så klart for oss. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Ikke bare har den denne Jesus tatt dommen på seg, men han hadde, han hadde kvittet sig med meg. Jeg som dommen hang over. Jeg var fjernet i den død. Han gjorde ende på min historie som et Adamsavkom. Som et naturligt menneske. Han gjorde ende på det. Jeg har ikke noe videre historie som så det. Den blev endt der. Og jeg er iblant deg som er i Kristus. Som er i en nyskapning for Gud vidunderligge sannhet, frigjørende sannhet, jeg lever ikke lenger selv. Evangeliet som Bibelen fortjener oss, det er ikke sånt evangelium at du skal få en dag i morgen med en ny sjanse. Du har misslykket i dag. Og så er det at du skal få en sjanse til kanskje. Skal få ble om et nytt blad, så skal du få forsøk av det på ny. Nei, heldigvis. Ellers så hadde frimodigheten snart vært borte. Kim torde nærme seg den evige dår. Men i erkjennelsen av dette, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg er antatt i Guds elskede sønn på en fullkommen og evig måte. Det er vidunderligt. Det som jeg ville lese for dette möte det finner mig i romerbrevet. Det sjette kapitel och det er bare det sjette vers vil jeg lese. Og det kan vi si er en videre følge av denne sannhet som jeg sist nevnte. Det er mer omfattende kanskje å en annen sida men det er dette som står der i romerbrevet 6 og det sjette vers. Knut Arne var inne på den en kveld, men jeg vil understreke det. I kveld igjen, romerbrevet det sjette kapittel og det sjette vers. Da vi jo vet dette, Att vårt gamle menneske Blev korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Først vil jeg bare fortelle en liten historie som jeg, som jeg leste en gång som gir oss kanskje en bakgrund, et behov, som viser betydningen av denne sannhet, som vi nu har lest i frabrevet til romerne. Det var nemlig det en, en troende man. som følte dette, at denne verden er så vond. Han hadde det ønsket i sitt hjerte, at han ville leva, for den Gud som hadde frelst han. Og dette begjer hos han det var slik at han ønskte å, å komme seg bort ifra denne verden. Som forstyrret hans liv med Gud. Og så tog han seg på å bygge sig i hytta långt ut i en skog. Så han skulle komme seg bort ifra denne verden. Så han skulle slippe påkjenningen. Hun slipper dette trykk og dette press ifra verden som omgav han. Så bygde han seg i hytta og etter en et, et stund så så kom den for han lykkelige dag. Når han skulle kunne flytte der. Flytte bort ifra denne verden. Fri fra allt som tynger han her. Og så skulle han bare leva for for Gud. Det var hans begär. Så kom han då. Och så så hade han en mygga med vatten med sig. Och så hade han kommit in i hutten og hade stängt dörrar og han ville kasta sig på knä för och lovprisade Gud ändelikt var det vad det uppfyllt som han hade begärt så länge at han skulle få lov att leva för Gud. U fastöra av denne världen. Og så kastet han seg på kneet, men så var han litt uheldig. Så kom han bort i denne mygger med vatten. Så kveldtra den. Og då stod det i historien at det kom noe annet over hans lepper. En takk og tilbedelse. Det kom noe som var mindre rent enn det vann som han spilte på golvet. Og så gikk han tilbake med, med en... Erkjennelse om at det var hvis den verden her nog. som svarte till å var av samme slag, så den verden som omgav han. Han hadde kommet til en erkjennelse av at det var noe som bodde i han. Så det er ikke nytt av å flytte fra, men som bor der. Og jeg kan ikke tenke meg at det skulle være noen som som skulle være her og som skulle være utkjent med dette, at det da bor ett vondt prinsipp i ditt hjerte, og som sikkert har plaget deg mer enn en gång. Det er vanskeligheten her. Det är ikke synder nå, først og fremst. Det du gjerne har begått av synder, for mange troende mennesker tror jeg dette er gjerne et enda vanskeligere punkt. Synden. Den som bor i mig, og som ikke vil flytte ut. Det har i alle fall vært et stort problem for meg. Spesielt i mine tidligaste år som en troende. Og jeg skulle om det kanske kunne være, bare litt av det vi skal lese, kunne være til hjelp for noen av dig, som gjerne også var yngst her i oss. Når jeg var ung, så, så var dette problemet. Bibelen. Den kan ikke anerkjenne. At det er noe så stygt inni meg. Sånn som jeg opplevde det. Sånn som jeg oppfattet når jeg leste Bibelen då. Så oppfattet jeg det slikt at det måtte være noe galt med meg. For det er så mye galt her. Og det stemmer ikke med Bibelen. Og da kan ikke jeg være et ekte Guds barn. Men då syntes jeg det var vidunderlig å, å bli kjent med den sannhet at Bibelen anerkjenner det. At det da bor et sånt vondt prinsipp i oss. Selv om vi er født av Gud, så sier Bibelen at det bor fremdeles noe sånt i oss. Och det, bare det litt laver enn fri görande sanning för mig. Dech, u över en stämmande med bibeln om du upplever att det är något galt här. Johannes 3 kapitel så står det lik. I det sjätte vers säger den Herre Jesus: Så det är inte bevis på att du inte född på ny om du kjenner det slik. Der står, det som er født av kjødet, er kjød. Selv etter du er født på ny, så er det og forblir det kjød. Det samme kjød. Det syndige kjød. Men så står det noe mer her. Og det og jeg er glad for å bli oppmerksom på. Og det som er født av ånden, er ånd. Og jeg så glad bare for det ene ord, det som er født. Ikke alt er født av ånden. Det er ikke hele min person som er blitt gjennomtrengt av dette, eller enda. Nei, det er bare det, det bestemte, det er alt. En dag så skal det bli alt. En dag så skal hele min person bli et uh, slik som er velbehagelig for den evige Gud. Men når du kom til tro på den her Jesus og ble født ved dette løftet som evangeliet Tron på den vidunderlige frelse og den gudomlige kjærlighet som er vist oss i evangeliet. Når du kom til troen på det, så kom det en spir av gudommelig liv i ditt hjärta som du ble meddelt ved den ånd som fødte deg til liv. Det som er født av vånden, det har den samme natur og kvalitet. Men ikke alt enda. Ingen må fortvile om ikke alt. Er av den kvalitet. Dere er dette fremdeles i oss. Dette syndige uregna. Den herre Jesus han talte om den gang. La oss lese også det. Kanskje det kunne være. Tegn eller annen av de yngre sin situasjon til hjelp. Markus det syvende kapittel. Der. Der kan vi lese i det 21. vers først. At det der er et kilde som er uregn i så det fikk den man oppleva. Og det får en kvar oppleva. For det er sannheten om oss. For innenfra, fra menneskenes hjerte kommer de onde tanker. Det er en uregn kilde i ditt hjerte, i mitt hjerte, og der velder dere noe fram. Det er ikke slik som gjerne mennesker vil lære oss, at det er omstendighetene det kommer an på. Det sier så mye i vår tid. Det er ikke mennesket i grunn ikke så men mennesket stakker så ofte gjenstand for dårlig på og dårlige omgivelser. Det er ikke bare det mest miljø. Men ikke slik sier Bibelen. Den sier ikke at det kommer inn utenfra det vondet. Det kommer ikke inn utenfra. Men fra, innenfra så kommer det ut det som er der inne. Og derinne er det en uregnkilde i ditt hjerte och i mitt hjerte. Men man har så vanskelig for acceptera akseptere det. For acceptera akseptere denne sannheten. Og den her Jesus, han sa, når han hade sagt dette, så sa han, om noen har ører å høre med han hører. Det er ikke som har øyre til och høre dette. Men det er godt å høre det er godt å høre at Bibelen, den sier så som jeg opplever det. Det har vært frigjørende for mig Ikke det godt å oppleve det. Bittert er det, vondt er det. Men det är gott å se at det Bibelen sier sånn som det er. Og at ikke Bibelen sier noe annet enn sånn som jeg opplever det. Der står et ord hos profeten Jeremias i det 17. kapitel. Der står det et ord som lyder slik. Svike fullt av hjertet. Mer enn noe annet og ondt er det. Hvem kjenner det? Hvem kjenner hvor urent det? Så vi må ikke bli overrasket vi må ikke bli forundret. Vi burde ikke bli skuffet når vi opplever det som Bibeln sier bor i oss. Hvorfor blir du skuffet? Hva tid er det vi blir skuffet? Det er når har forventninger til noe, og så svarer det ikke til forventningen. Blir du skuffet når det kommer noe vondt fra ditt hjärta i ifra din vonde, syndige natur. Det måtte være fordi du hadde forhåpninger, forventninger. Du rekna med at det, det Bibelen sa, det kunne ikke være virkelig så. Jo, det er virkelig så. Og det er smertefullt å måtte komme til erkjennelsen av at Bibelen taler sant. Men då når han har kommet til den smärtlige erkännelse som det som det är för oss så er det vi rundaligt synesteg vi rundaligt frigörande och känner Kristi kors hur Gud har behandla dette i Kristi kors att han har tagit sig av de spörmålor då står om ködet det syndige ködet den vonde natur og det vonde princip som bor i oss, at det det har Gud behandlet. I det åttende i romerbrevet, og i det tredje verset står det, og fordømte synden i kjødet. Hvorfor gjør han det? Vidunderlig det er det ikke dette, at det allerede har mottatt sin fordømmelse. Den synd som bor i mitt kjød, den fordømmelsen, den falt når Kristus hang på Golgata-kors. Det, det er skjedd en fullkommen dom, en fullstendig dom, en tilstrekkelig dom over synden i kjødet. Du behøver ikke legge noe til det. Det er ikke noe som gjenstår som du skal legge til ikke den djupeste anger. Ikke den mest alvorlige omvendelse. Ikke den mest inderlige bot som du kan gjøre, kan legge noe til i dette stykket. Den har, synden i kjødet har mottatt sin fulle dom i kristig død. Og det det som er vårt å erkjenne i den forbindelse det står i Galater brevet det femte kapittel og det 24. vers. Der står det slik. Galater brevet det femte kapittel og det 24. vers. Men de som hører Kristus Jesus til. Jeg skulle det var sant om alle en kvar av oss. Og hvis det er sant om oss, om deg, så er det videre som det har sagt sant om deg. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Det har mottatt sin fordømmelse. Det har fått sin dom og tilsidesettelse i Kristi kors. Skal vi da vente noe godt derifra? Skal vi prøve å, å, å dyrke og kultivere det for å få noe godt ut av det? Det som Gud har forkastet. Naturen den var vunde, Men ikke bare er Naturen vonde. Og ikke bare har Gud vad behandlet det og ordnet det for oss. Men det som jeg leste herifra. I romer brevet det sjette kapittelet synes det glegge vekt på en annen sannhet. En litt annen sier. Det er ikke bare den vonde natur. Men der står det om det gamle mennesket. Da står det ikke at vi skal akte som døde for kjødet. Da står det ikke at kjødet er dødt. Men da står det at det gamle mennesket er korsfesta. Og så det personen som er kommet ut av dette. Det synes det er en vidunderlig sannhet. Og det er dette også vi skal erkjenne ikke bare at det er dette syndige kjøt i oss. Men slik som det stod her. Det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Sjølve personen som hadde denne natur ble korsfestet. Fann sin fordømmelse der i Kristi kors. Ikke at du ska korsfeste det. Ikke du bør. Ikke at det blir korsfeste dagelig kanskje. Da står ikke det. Da står ikke blir, da står ble. Da vi jo vet dette, og det, denne vitende og denne erkjennelse, denne frigjørende at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, slik sånn at det personen du ut det. Og der står då i det 11. vers, så sålede skal også dere akte der. Personene fri fra det, kan akte seg som fullstendig fri fra det. Og det det som er følgen her, og konsekvensen av at dette gamle mennesket er korsfestet, det er det som står i det 20. vers. Den som er dø er rett færte gjort fra synnden. Og det det er en noke ved underllek. Dett er med omfattande, En det som Paulus har talt om de tillgere i rumbrøve. At de med at de med e rett færte gjord i fravoretønder, det er langt mer en det. Her er det ikke gjort ifra våre synder, men her er det. Den som er død er gjort fra synden. Fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Den person som hadde denne prinsippet i seg, denne vonde natur og var ett med den. Den person har unnflytt. Han er død. H hæ at der er dø ser han færte gjort fra synden. Du kan et Du kan et gå på en på en tjærkke går. Og så anklagger en av dig, som ligger det for at han har øster og bejr, Sønde går vude tanker. Det kan du et tje. Og hvor den pla som med tro skull inte til synden, det var dette at det som som ett med denne vonde natur, så er vi fordømt, så er vi korsfesta, og dermed ser med død, og dermed ser vi rettferdiggjort fra synden. Juridisk frikjent for vår forbindelse med dette. Det synes jeg er vidunderlig. Ikke bare frikjent for det du har begått, men for en vidunderlig befrielse det og se seg juridisk befriet fra alt dette her. Så det er ingen anklage kan rettes mot deg på den måten. Det er vidunderlig. Når det er sant, så, så er det ikke det dermed slut, Men då kommer den positive, vidunderligge siden. Nå, nå, vi, nå er vi fri det. Nå er med juridisk fri for det. Då kan vi finne vår plass der som nå vår plass er. Og det er ikke lenger i kjødet. Det står der i det 11. vers. Således. Skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er dermed nok. Vi er ikke lenger identifisert med det som var vår vonde natur. Min person er ikke lenger identifisert med det overfor Gud. Jeg står ikke ett med det overfor Gud lenger. Både det vonde som bor i meg. Og de vonde frukter har jeg blitt juridisk frikjent ifra. Og så har jeg funnet min plass identifisert med Kristus Jesus. Akte dere som levende for Gud i Kristus Jesus. Det er en vidunderlig befrielse. Og her, her er det som blir. Det som han tog bort skulle jo ikke være det største for oss. Vi er oftest opptatt av med å på dette. Å, han tog bort skyldbrød. Han tog bort min syndeskyld. Han har fjernet dette som bor i oss men det er jo ikke det største, men det er det han har brakt oss. Det er det han har ført oss inn i. Og det han har ført oss inn i, det det at vi skulle være levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er vår plass. Her var det med skulle akte oss. Her skulle med finne vår plass. Her skulle vi glemme oss i å være opptatt med dette som vi førte for Guds åsyn i Kristus Jesus. I den nye skapningen. En ting til vil jeg, vil jeg nevne i forbindelse med Kristi Kors. Det går gjerne litt fort, men jeg vil ta det med. Det er fra Korintherbrevet. Første Korintherbrev. Og der er det første kapitel, Der, igjen, er tema. Det sentrale. Som Paulus bringer fram der for å møte den tilstand. Som der hersker. Det var korset. Det var Kristi kors. Og jeg har ikke tid til å, å skissere opp for deg sånn som tillstanden var her i denne menighet. Men ett var sikkert at de roste seg av mennesker. Noen hullet den person og andre hullet den person og rekna med at den eller henne skulle kunna bidra med sin visdom og sitt store, sin store forstand og intellekt men noe. Så de roste seg av mennesker. Men da brakte Paulus kors inn. Og skulle ikke det kunne også være noe for oss, menneske i kjødet, etter satt ikke bare i sin last, ikke bare med det verste, men med det beste, med det som et menneske kan rosa seg av med sitt intellekt og sin forstand imme til side satt. Ingenting kan med bidra med. De hadde visdom og nok der i Korint. De hadde vise ord nok der. Men de vise tanker som kom ifra et menneskes hjerte, som fjerner seg ifra Guds fullkomne åpenbaring i Bibelen, det er bare mørke tanker. Det er bare vonde tanker. De rette og de gode tanker. Og det som evigst om de har med her. Kristi kors. Har ikke bara. Fjernet. Kjødet på sitt beste. Men også på sitt bästa. Alt. Grunnen er rydda her i 1. Korintherbreveien. Og så ender det med. Jeg skal ikke ta mer tid. Det ender med dette, i det nye tjuende vers, i Kristi kors, er selv menneskets visdom brennmerke. Det står her i, i kapittelet, som verden ikke vis sin visdom kjente Gud i Guds visdom. Den visdom hadde bare bragt de lenger bort fra Gud. Det måtte til siesettes, ikke som Paulus sier i det andre kapitel her, når han talte om dessa ting. Så var det ikke med ord som menneskelig visdomlærer. Til side satt. Hvor måtte det komme fra? Ja, det var ikke noe som var opp rundt i et menneskes hjerte. Det måtte komme ved oppenbarelse fra Gud. Og så har vi det der i det 29. vers. Hensikt med at han bringe korset inn det for at ikke kjød. Samme kallas form og skikkelse det fremtrer, skal rose sig for Gud. Og så kommer det. Men av ham, då var grunnen rydda, da kunne han opplate det som Paulus hade fått ved åpenbaring fra Gud. Men av ham er dere i Kristus Jesus som er blitt oss visdom fra Gud. O denne visdom fra Gud, den har vist seg, å være i stand til å møte ditt behov, til å møte oss i vårt sanne behov, etter Guds vurdering av vårt behov, og ikke bare møtte vårt behov, men etter sin herlighet fylte. så resultatet blir i det 31. vers, den som roser seg, han roser sig i Herren. Så har fått noe gjennom Guds visdom, åpenbart i denne Jesus. Noe som gjør oss i stand til oss for den evige Gud. Og hva det? Jo, visdommen, den har åpenbart seg i, i disse tre ting. Rettferdighet. Hva var ditt største behov? Rettferdighet. Han har møtt det. Og det vi underlegger er at du bør ikke unnke deg at ikke du er som Paulus. At ikke du er like brennende som Peter var. At ikke du gjerne er like som Johannes apostelen var. Kristus er vår rettferdighet. Og han er lika mye min rettferdighet som han var Paulus sin rettferdighet. Så jeg er like rettferdig for den evige Gud som kim som helst andre av deg som hører Herren til. Og ikke bare rettferdighet, men denne visdom, den har gått linje helt ut. Hellegjørelse og forløsning. Forløsning som skal bringe oss in in i i Guds, Guds nærhet, på den, den forløsningens dag som snart kommer. Når han skal forløse oss og bringe oss in i sin evige herlighet. Skulle ikke dette være noe for deg, om du skulle være som ikke var frelst? Dette synes jeg i alle fall. Dette er en kraft til frelse fra en flydelse av verslig visdom, av menneskers visdom. Å, hvorvidunderlig det er å få åpne opp for oss noe av Guds ressurser, de som man hade opplagret i den Herre Jesus, som kunne fullkomment møte mitt djupe behov, på en fullkommen måte, du kan møte ditt behov. Har den herre Jesus, han som har satt allt alt på og nå ditt hjerte, har han fått møtt ditt behov. Han kjenner ditt behov. Han kan fylle ditt behov. Ikke bare etter dine ønsker, men langt, langt, over alt det du kunne tänka deg og forestille deg. Skulle du være her, som til denne dag, ikke har trodd på den her Jesus. Måtte du kaste deg for hans åsyn. Inte kjød. Du har ingenting å bidra med. Han kjenner deg. Han har til side satt alt annet. Og så han brakt din sitt. Og det skal bestå. Vill du ha hans. Du kan få det. Få det kun ved å ta evangeliet tro. Skal vi be. Herre Jesus med som er kommet til tron på deg ved din underfulle inngripen i vårt liv. At du du dro oss hen til deg ved du åpenbarte deg for oss. Kunne det skje for noen her i kveld? Kunne det skje først og fremst for din skyld? Du som har bidratt med alt her. med som ikke har bidratt med noe annet enn våre synder. Herre Jesus, du, du, du måtte ta det alt. Dere har bare trettet mig med deres misgjerninger. Det var vårt bidrag men nå. med tilber å beundre deg, evige Gud, for det som du har i reserve, det som du hadde på forhånd etter ditt vise råd, berett til vår frelse, til vår evige salighet, så vår salighet, skulle bli å rose oss av å kjenne deg. Og være i den herre Jesus. Måtte det være sant om alle som var her. med ber om det. Først og fremst for din skyld. Og for den sjel som måtte være her og ikke frelst. I ditt navn. Amen.